0: Moro kaikki kuuntelijat ja katselijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio ja mä oon teidän juontaja. Tää jakso on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Taalerin kanssa. Kiitos Taalere. Jos tykkäätte Podista, tilatkaa kanava. Jos tykkäätte jaksosta, tykätkää tästä. Jos tykkäätte porista, uudestaan menkää arvostelemaan meidät Spotifyssa ja muissa podcast-alustoissa. Ja kommentoikaa, jos tämä jakso harjoittaa ajatuksia All right. Mennään jaksoon. Tuplovieras FutuCastissa. Suuri kunnia varmaan sulle, ei vai mitä, bioteollisuuden johtajataalerilla. talerilla Tero Saaro, tervetuloa.
1: kiitoksia. Kuuluu johonkin tämmöiseen spesiaaliliigaan, kun pääsee tänne toistamiseen. Kultaliiga. Joo. Seuraavan platina.
0: Ja äh, hopealiigaan, eli en no, tiedä, onko siellä mitään nimeä, mutta ensimmäistä kertaa futukästissä. Ähm, ei kutsuta hopealiigaksi, kuulostaa huonolta. Joo, joo, joo. <laughs> Prosessi, ähm, Professori, mediko oikein? Teollisuuden. Joo. Prosessiteollisuuden Ympäristötekniikka. Joo. 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 Olli Dahl, tervetuloa. Joo, kiitoksia. Anteeksi, että mulla medi titteli väärin heti. Ei se kärkeen. haittaa, se,
2: näin käy joskus.
0: Ja näin käy joskus, mutta yhdessä, hyvä. Joo. Tota, mä lyhyet introt äh, tuossa, että on ne tittelit, mutta haluaisitteko te itse vähän syvemmin sanoa, että mitä te teette ja keitä te olette?
1: Vaikka tero. Joo, yleensä annetaan vanhemman tieteenharjoittajan aloittaa ensin, niin Olli Olli voi aloittaa. Joo, kiitoksia. Joo, Olli Daal ja
2: tosiaan Aalto-yliopistossa prosessiteollisuuden ympäristötekniikan professorina. Ja ja näitä prosessiteollisuuden ympäristöasioita tutkinut jo vuodesta 1999 suurin piirtein ihan ihan tohtoristatuksella. Sitten tulin 2004 tänne silloisen teknillisen korkeakouluun, mistä terokio on valmistunut ja, ja ollut siellä nyt sitten vuodesta 2004 ja nyt Aalto-yliopistossa. Ja edelleen näitä prosessiteollisuuden ympäristöasioita, mitä, mitä tulee niin erilaisia kuormituksia veteen, jäteveteen, ilmaan ja, ja sitten kiinteitä sivuainavirtoja, niin ne on, niin, on tällä hetkellä se päätutkimusaihe. Mikä sai sinut tälle polulle alunperin? No se varmaan sai se, että on tuolta pohjoisesta kotosin ja, ja siellä on sellainen sellutehdas, tai nyt just lakkautettu tämä veitsiluto oyn sellutehdas. ollut siellä kesätöissä useana kesänä ja sitä kautta sitten tuli tämmöinen selluteollisuus todella tutuksi. Ja he oli sen verran mukavia, että he antoivat minun tehdä siellä diplomityön ja lisensiaatityön ja sitten jopa väitöskirjankin. Että kaikki meni todella hyvin teollisuuden.
0: Ilo, että
1: olet Kiitos Joo, kiitoksia. kiitoksia.
2: Joo. Entä Tero?
1: Joo, tosiaan kiitokset että sä täällä vielä kerran. Ja saarnon Tero ja vedän tosiaan Taalerilla tota bioteollisuusliiketoimintaa. Nyt kaksi ja puoli vuotta elämää Taalerilla takana. Ja, ja paljon, paljon mahtuu niihin vuosiin sitä, sitä ennen niin ST1-sillä muun muassa uusiutuva energian puolelle kuusi vuotta. Kaupunkienergiayhtiössä viitisen vuotta ja ja tota, projektitausta, Mä ihan tuolta insinööritoimistosta. Kymmenen vuotta voimalaitosprojekteja ja muita teollisuuden projekteja tehnyt. Että sellainen tausta.
0: Mikä sai sinut tälle,
1: tälle polulla? Taalerille. No erittäin mielenkiintoinen, niin kuin laaja-alainen katsanta tähän, tähän bioteollisuuden kenttään. Että, että tota, on aina ollut sellainen luonteelta, niin että tykkään katsoa. Niin monenlaisia teknologioita ja miettiä niitä ja, ja, ja tota, katsoa laajasti sitä, sitä pelikenttää, eikä vaan keskittyä johonkin, johonkin niin yhteen, vaikka yhteen teknologiaan tai vaikka vaan voimalaitoksiin tai, tai tällä tavalla. Että se on aina niin ollut semmoinen pieni teknologia nörtti sisällä, niin se, se mahdollistuu nyt tässä nykyisessä työssä aika hienosti. Jussi siis aiemmin
0: meillä vieraana puhumassa –– Bioteollisuudesta. Yeah. Ja silloin tilanne oli vähän ehkä erilainen. Mä en itä ollut siinä jaksossa mukana, mutta on kuullut sen jakson. Ja siinä hahmoteltiin vähän niitä asioita, jotka nyt on mahdollisesti konkretisoitunut. Haluaisitko vähän rakentaa sitä kontekstia, että mitä sä muistat siitä jaksosta, mitä te hahmottelitte ja, ja kuinka paljon niistä asioista jota siitä, jota siinä hahmoteltiin, on nyt mennyt eteenpäin? Missä bioteollisuus sun näkökulmassa tällä hetkellä on?
1: Joo, toki katson sitä niinku Taalerin Justi. lasit päässä, mutta, mutta tota, silloinhan oltiin niin tämän ensi ensiaskeleita ottamassa alkumetreille ja tiedettiin jo aika tarkkaan, mitä lähdetään tekemään ja, ja mis, missä niin kuin, mistä tulee tavallaan ne teknologiat, mistä, mistä eri, eri niin markkinasegmenteistä löytyy semmoiset teknologiat, jotka on kaupallisia jo tänä päivänä ja joita voidaan lähteä skaalaamaan. Ja, ja, ja tota, nyt sitten nyt ollaan niin kuin siinä vaiheessa the walk to walk. Eli ollaan nyt sitten sijoitettu tällaisiin yhtiöihin kolmeen siitä meidän rahastusta. Ja, ja, ja tota, ollaan viemässä eteenpäin sitä skaalausvaihetta näissä yhtiöissä. Ja seuraavia sijoituksia tulee aika lailla pian varmasti myös Että hommat on niin kuin meidän näkövinkkelistä mennyt hyvin. Sitten jos katsotaan markkinaa, niin... niin tota, Kyllähän nämä, niin kuin, no, etenkin tämä Ukrainan sota on, on tuonut niin kuin oman, oman lisämausteensa siihen markkinaan, että se antoi semmoisen piristysruiskeen kaikelle uusiutuvalle. Viimeinenkin lainausmerkeissä tollo, joka, joka fossiilista puolusti, niin heräsi siihen, että, että ehkä nyt on niin kuin se aika vaihtaa sinne uusiutuvaan. Ei pelkästään niin kuin ympäristön takia, vaan uusiutuvuus. Ja uusiutuvat tuotteet, uusiutuvat raaka-aineet on usein, usein myös omavaraisuutta. Me löytyy oman maan rajojen sisäpuolelta hyvin useasti. Niin siinä yhdistyy kaksi sellaista asiaa, joille toi, toi sota antoi aikamoisen boostin. Sä oli
0: osakkaan yhdessä näissä firmoissa, johon on sijoitettu, mutta olet myös teollisuuden professori Aalto-yliopistossa. Mistä näkökulmasta sä katselet tätä kenttää?
2: Joo, mä katselen aika laajalta näkökulmalta, että tietenkin sillä, että kuinka voimme tehdä niin kuin sellaisia resurssitehokkaita prosesseja ja enemmästä tai vähemmästä tehdään enemmän ja, ja tämänkaltaisia asioita. Ja aika hyvin on perillä erityisesti Suomen metsäteollisuuden ympäristöasioista ja kuinka niihin voidaan vaikuttaa ja, ja oma niin kiinnostus lähti, lähti tämmöisen niin uuden teknologian kehittämiseen, niin lähti siitä, kun 2006 vuonna tuli ensimmäisiä ilmoituksia metsäteollisuudesta, että paperitehtaita aletaan lakkauttamaan, ja siinä meni muutaman sellutehdaskin sitten samalla, ja ei ollut sellutehtaalla töissä, ja aloin sitten miettiä, että mitä uutta sillä voidaan tehdä muutakin kuin vain paperisellua. Ja sieltä se lähti sitten tämä ajatus niin kehkeytymään, ja en missään nimessä tiennyt, että yrityksen Lainausmerkeissä joudun perustaa, mutta nykyään ajattelen, että on saanut perustaa. Kyllä se on vieny asioita ja ajattelutapaa eteenpäin hyvin paljon. Kuinka me voidaan tehdä niin kuin suomalaisesta, tällä hetkellä suomalaisesta metsävaroista vähemmästä enemmän.
0: Mm. Näin. Niin tuossa itse asiassa vähän vastasit alustavasti minun kysymykseen, että mistä tämä tarve sun mielestä on syntynyt?
2: No se, se tosiaan lähti siitä, kun Suomen metsäteollisuudelta meni silloin paperi. Paperiteollisuudelta meni markkinat alta ja, ja, ja sitten jopa sellutehtaita lakkautettiin. Ja aina on ajatellut, että ne on oiva tämmöinen alusta uusille innovaatioille, uusille tutkimuksille, koska se on energiaomavarainen ja, ja, ja sitten siellä sinne puuta tulee, kuoren, kuoripuuta tulee tehtaalle ja siitä lähdetään tekemään sellua ja siinä välissä on paljon, paljon muitakin aineita olemassa siinä puussa, että ne pitäisi jotenkin saada järkevämmin otettua pois. Tai sitten tehdä uusia lopputuotteista sellusta. Että
0: siitä se lähti sitten. Hmm. Mikä teidän molempien näkökulmasta tämä, että markkinat putosivat perinteiset sellumarkkinoilta pois? Sanoin markkina kaksi kertaa, mutta ei mitä meinaa. Tota, mitä se käytännössä tarkoittaa? Kyllähän edelleen mä ostin viime viikolla vessapaperia ja sitä viedään muuallekin. Miltä se, miltä se näyttää konkreettisesti, että markkinat on muuttunut? paperisuhteen. Niin,
1: niin paperia tarkoitat.
0: No, te no, te, tai sellua, se, mitä se... Te se te te, te ei, te, te. Eihän
1: sellulta sinänsä markkinat ole pudonneet alta pois. Paperilta silloin aikanaan, mihin, mihin mm. Olli viittasi tuossa, niin, niin tippu markkinat alta tuon digitaalisen median mm-hmm, pääasiassa sen, sen takia, että kun media digitalisoitui, niin sanomalehtien kulutus lehtien kulutus yleisesti pieneni. Ja se niin oli se paperiteollisuuden alasajo, jos sitä näin voi sanoa, niin se johtuu siitä, Selluhan sitten, niin kun, sitten minun on rakennettu myös valtavan kokoisia sellutehtaita ympäri maailmaa. Että sellulla se markkina edelleen on. Toki sellun markkinahinta, siihen vaikuttaa sitten moni asia. Ja, ja Tällä hetkellä ehkä just nyt niin nähdään se, että puun hinta on, on niin kuin historiallisen ylhäällä. Sellun hinta on taas ollut laskussa. Että siellä on, siellä on niin kuin tämmöistä markkinaheilahtelua, mikä on normaalia. mutta, mutta tota, Ehkä niin tuohon... Tuohon vähän tartun, että se, se selutehdas on tämmöinen hyvä alusta kehittää monenlaisia juttuja. Ja, ja niin kuin taisin sanoa viime jaksossakin, niin tämä paperiteollisuus, seluteollisuus sen osaaminen Suomessa on, on toiminut itse asiassa tämmöisenä hautomona monelle monelle hyvälle idealle, joita siellä on aikanaan mietitty. Niitä ei ole kaupallistettu syystä tai toisesta, ja, ja nyt ehkä sitten... Niitä rupeaa näkymään sieltä enemmänkin, mitä, mitä tulee. Ja, ja siis Suomi ja Ruotsi on globaalisti ihan niin maailmankärjessä tässä hommassa, koska täällä sitä hommaa on harrastettu, opetettu akateemisella tasolla, tehty niitä tehtaita vuosikymmeniä. Ja, ja se, on niin kuin, se on ollut hieno hautomo uusille ajatuksille ja sieltä niitä alkaa tulemaan Jatko
2: Jatkoitän näkemyksiä. Joo, joo, kyllä näin ja varsinkin Suomessa on se erikoisuus, että teollisuus ja yliopisto tekee hyvin voimakasta yhteistyötä ja samalla päässään tutustumaan niihin metsäteollisuuden prosesseihin niin kuin, vähän niin ulkopuolelta, mutta myös sisäpuolelta ja se avaa niin uusia näkökulmia siihen, että mitä muuta näillä laitteilla voidaan tehdä kuin sitä sellua. Toki metsäteollisuus on itse paljon miettinyt näitä asioita ja niin Tero tuossa sanoi, niin, 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 että sellaiset aiheet, jotka eivät johda isoon bisnekseen, niin ne on aina haudattu, haudattu siinä, että halutaan tehdä sitä päätuotetta. Mutta nyt sitten aletaan katsoa asioita uudelleen, että miten saataisiin tehdä niin vähemmästä enemmän ja niin silloin tulee nämä uudet, uudet välituotteetkin sieltä aivan uuteen arvoon.
0: Mitä toi? Haluaisitko vähän selventää, että mitä tarkoittaa se, että ne on jäänyt? Vähän kuin jälkeen, koska ei ole löydetty.
2: No tarvitsen. se on, sanotaan näin, että sellu hinta on riittävän hyvä, että on kannattanut tehdä sellua, sellua sellaisenaan markkinoille ja sitten on maksettu hyvin ja se on kattanut hyvin kaikki kulut. Mutta niin kuin Tero tuossa totesi, nyt ollaan siinä poikkeuksellisessa tilanteessa, että raaka hinta on noussut, – lopputuotteen hinta on laskenut ja, ja se aina silloin herättää mm. uudelleen miettimään, että mitä muuta voitaisiin tehdä, – että saataisiin hommaa kannattavammaksi. Mutta Joo. välillähän se on aivan älyttömän kannattavaa, ei siitä voi, sitä voi kieltää.
1: Joo, ja siis kyllähän niin kuin, rehellisyyden nimissä pitää sanoa, että kyllähän tuohon herässä tämä, niin tämä teollisuus jo aikaisemmin, että onhan näitä avauksia tullut tuossa hmm. vielä, vielä vuosi kaksi sitten, kun sen luhinta oli, oli niin todella hyvä, niin silti ne yhtiöt on lähtenyt siihen. Eli mä näen sen niin, että itse siellä lopputuotemarkkinassa on tavallaan kasvanut se, kysyntä tämmöisille uusille tuotteille, ihan, ihan niin kuin kuluttajien taholta. Ja sitten on, on ymmärretty niin kuin isoissakin yhtiöissä se, että et välillä sen yhtiön pitää niin kuin muuttua tietyssä vaiheessa elämänkaartaa ja ottaa, ottaa niin kuin rohkeammin niitä uusia lähtöä uusia askeleita, jotta silloin menestymisen edellytykset myös tulevaisuudessa sille yhtiölle.
0: Hmm. Miten te, teidän mielestä asetutte tälle markkinalle, jos kuitenkin isot, Suomen suurimmat yritykset tekevät samanlaista öö, sijoittamista ja rahoittamista ja tutkimust, ha, tutkimusta. Niin, oletteko te, teemme mielestäni kilpailijoita? Tai...
1: E, Esot... Jos mä vastaan Taalerin näkövinkkelistä, niin, niin ei, ei kilpailla missään nimessä. siellä siellähän on niinku todella hyvää tutkimus- ja tuotekehitystyötä, mitä nämä isot yhtiöt tekee, just vaikka yliopistojen kanssa yhteistyössä tai omissa, omissa niinku, tota, funktioissaan. Mutta sitten monesti se, se niinku sen tuotannon skaalausvaihe siihen vaiheeseen, että se on niinku merkittävää – merkityksellistä bisnestä ja näkyy niinku viimeisellä rivillä sen ison, ison tota selluyhtiönkin tilinpäätöksessä. Niin siinä on semmoinen väli, mikä ei kiinnosta näitä yhtiöitä. Ja, ja siihen niinku sitten tämmöiset tallerin kaltaiset sijoittajat pystyy omalla tietysti osaamisella muulla – tulemaan siihen niin kuin, väliin rahoittamaan sitä välivaihetta, jonka jälkeen sitten itse asiassa nämä isot yhtiöt, niin ne, ne pystyy katsoa, että mikä heidän aiheistaan lähti oikeasti lentoon ja mikä kaupallistui isosti, ja vaikka sitten tarvittaisiin ottaa yli niitä. Hmm. Takaisin omien siipien suojaa.
0: Voi, Voisi kuvitella, että siihen mahtuu aika mon, moni, monenlainen jalostettu rakainen ja tuote.
2: Joo, ky- kyllä, ja, ja varsinkin sellu, niin kö... Raaka-aineena, niin se on, se on hyvä raaka-aine moneen uuteen innovaatioon uuteen kuitutuotteeseen, ja, mutta niillä valitettavasti ei ole vielä kauhean isoja markkinoita. Ja nyt sitten, kun tämä maailma on muuttumassa kovaa vauhtia, että fossiilisista raaka-aineista pitäisi päässä eroon mahdollisimman nopeasti, niin sitten metsä, metsä ja puuvarat ja tietenkin agrokuidut ja muutkin tarjoavat aivan uuden mahdollisuuden, mutta mutta se, että kun on olemassa olevaa infraa jo nyt, niin, niin se, se on niin tehokkaaksi viritetty, että siellä ollaan niin sanotussa kustannusoptimissa ja voidaan tuottaa kuitua. Ja, ja niin itse lähdin siitä, että aletaan miettiä, että mitä muuta sellusta voidaan tehdä kuin paperia tai myydä sellaisenaan. Ja sieltä se sitten lähti eteenpäin, että aletaan jalostamaan kuituja, jotka kelpaa ihmisille ravinnoksi, eläimille ravinnoksi – uusiin tuotteisiin lisään ja kaikkea tällaista, että se avaa aivan uuden mahdollisuuden.
0: Halusitko Haluaisitko vähän kertoa lisää tästä sun yrityksestä, jonka sen jouduit perustamaan?
2: <laughs> Joo, no se on, se on niinkö sillä, että, että jokaisella yrityksillähän on, 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 on tarina ja meidän tarina on se, että 2006-2008 löydettiin menetelmä tehdä isossa mittakaavassa mikrokiteistä selluloosaa ja sitä sitten pohdistiin, että mihin tätä voisi käyttää ja, ja ajateltiin, että tässähän se on se viisasten kivi, että aletaan tekemään mikrokiteistä selluloosaa. Mutta Mitä ne on? Mikrokiteinen selluloosa on selluloosa kuidusta pilkottua pienipartikkelista selluloosaa, joka sitten muuttuu tietyssä prosessissa hygieniseksi ja, ja siitä tulee ihan syötävää selluloosaa. Se ei niin yksi sehän ei tietenkään anna energiaa, mutta märehtiöllä antaa, mutta sitten mennään jo aika, aika pieniin yksityiskohtiin. Mutta, mutta se, että mihin sitä voi käyttää, niin se avasi meille aivan uuden maailman. Eli enää ei puhuttukaan, että tästä tehdään niin paperin tai kartongin tai muuta, vaan ajateltiin se, että tämä voisi olla sitten se uusi mahdollisuus, hyödyntää selluloosaa, niin kuten Tero on todennut aikaisemmassa podcastissa, niin, niin, niin tuota, että selluloosa on yleisimpiä luonnon polymereitä maailmassa, ja sitä on joka paikassa, ja siitä se ajatus sitten lähti, että lähdetään katsomaan aivan muita kuin mitä perinteinen metsäteollisuus on ajatellut. Hyvä, Mut, joo.
1: Hyvä esimerkki, niin tämmöinen esimerkki siitä, että missä jokainen ihminen on nähnyt ja maistanut mikrokiteistä selluloosaa, niin purana tablettiin vaikka. Joo, siinä on se matriisi tää, on mikrokiteistä. Take käyttää, käyttää hyvin paljon näissä niin tablettimuotoisissa, vaikka nyt särkylääkkeissä. Valtaosa siitä tablettista on se mikrokiteistä sulaa ihmisen elimistössä ää, niin rauhallisesti vapauttaa ne lääkäyneet hitaasti ja ei, ei aiheuta ihmiselle mitään niin ongelmia ruoansulatuksessa.
2: Onko se uusi juttu noissa
1: särkylääkkeissä? Ei,
2: ei, 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 ei. se on vaan tämä menetelmä millä se tehdään ja skaalataan, niin se on hmm. uusi ja Ja kun mä katsoin ja kuuntelin sen uudelleen sen viime jakson, missä Tero oli, niin niin mä aloin ymmärtää, miksi miksi Taaleri on meihin sijoittanut, tai Taaleri-bioteollisuus, koska meillä on skaalautuva teknologia.
1: Joo, perinteinen perinteinen, mikrokiteisen selluloosan valmistusmenetelmä, se on niin sata vuotta vanha patentti, ja samalla tavalla edelleen valmistetaan sitä, on hyvin energiaintensiivinen, käyttää paljon Esimerkiksi rikkihappoa, todella siis suuria määriä. Ja sitten on tämmöinen panosprosessi, eli sulla on yksi erä, minkä sä keität, ja sitten saat potat sen ulos sieltä keittimästä, ja sitten taas keität seuraavan erä. Kun taas sitten teknologia, mikä, mikä Nordic BioProductsilla on Aaltosel-patentin alla, niin se on jatkuva toiminen, hyvin energiatehokas ja, ja hyvin vähän kemikaaleja käyttävä teknologia. Eli se on uusi, fiksumpi tapa tuottaa. Sama ainetta, mitä on ollut markkinoilla jo pitkään. Ja koska se on fiksumpi tapa, tehokkaampi tapa tuottaa, niin se tuotantokustannus on alempi, jolloin sä sitten voit tuoda sen äh, mikrokiteisen selluloosan semmoisiin käyttökohteisiin, mihin se ei ole hinnan puolesta aikaisemmin sopinut. Sä voit sekoittaa sitä äh, muoveihin, erilaisiin eristemateriaaleihin, jopa tekstiiliä tehdä siitä ja, ja silti pystyt niin kuin olemaan hinnassa järkevällä tasolla ja parantamaan niiden tuotteiden ominaisuuksia.
0: Miten tota, mm, paljon puhutaan kuitenkin puusta raaka-aineena ja, ja mistä ne tulee? Metsistä. Ja metsillä on muita funktioita kuin, kuin vain raaka-aineiden raaka-ainepeltoja. Puhutaan paljon tästä, miten, paljon ollaan puhuttu hiilinieluista esimerkiksi siitä, että miten, nämä, miten, nämä, miten näitä niin erilaisia arvoja tasapainotellaan. Niin miten tämä kuva mahtuu tähän uuteen bioteallisuuteen? Öö, onko, riittääkö sitä puuta? Tai onko tämä päinvastoin tapa hyödyntää, niin kuin sä sanoit, hmm. tehdä vähemmästä enemmän? Joo. Mitä se konkreettisesti
2: tarkoittaa? No, kyllähän se sitä tarkoittaa tietenkin tietyssä mittakaavassa, mutta meidän täytyy niinkö uusia markkinoita etsiä uusille tuotteille ja, ja se vaan tulee volyymin kautta nämä uudet markkinat ja, ja, ja sulla pitää olla riittävä edullista raaka-ainetta ja riittävä edullista lopputuotetta saatavissa niille markkinoille, jotta se sitten alkaa syrjäyttää näitä fossiilisia raaka-aineita siellä markkinoilla. Mutta se, että onko metsiä, metsiä niin kuin riittävästi, niin se on, jo, se on hyvin vaikea kysymys ja, ja, ja globaalisti ajateltuna, niin metsiä varmaan on, on, on riittävästi, mutta onko ne oikeassa paikassa, mikä niiden funktio on missäkin paikoissa ja Kyllä minä olen itse paljon tätä asiaa pohtinut Suomessa, niin kyllä Suomen metsien hoito on niin korkealla tasolla, että hiilinielujen ylläpito nykyisellään on korkealla tasolla. Totta kai on vastakkaisiakin mielipiteitä ja niitä pitääkin olla. Aina pitää kyseenalaistaa, mutta se, että jos metsien käyttö jostain syystä, metsien käyttöä rajoitetaan tai niitä suojellaan enemmän, niin sitten tämmöiset uudet tuotteet tarjoaa sitten saman liikevaihdon, niin kuin, mitä, mitä tarjoaa perinteinen tehdas teollisuus silloin aikaisemmin. Mutta Tero voi niin, ottaa tosta Niin ja
1: sitten niin kuin Suomessa tietysti me ajatellaan niin kuin hyvin helposti silleen rajoittuneesti, että sellu mm. tulee metsistä. Joo. Mutta kun sellua on kaikessa kasvikunnassa ja kaikisessa kukassa ja korressa, mikä tuolla kasvaa, niin siellä, siinä on sellua. Hmm. Se on niin kuin luonnon perusrakennuspalikka. Ja, 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 tota, on, on alueita, missä esimerkiksi on valtavia viljelysmaita. Ja kun sä viljelet sen, vaikka nyt sitten sanotaan joku, joku vehnä, hmm. niin saatat sieltä se vehnän jyväsen, jonka sä käytät, ja kaikki muu jää peltoon tai poltetaan parhaassa tapauksessa siellä pellolla. Ja se sisältää selluloosaa Ja, ja se voi voisit hyvin käyttää niitäkin raaka Että se katsantakanta pitää olla niin erilainen, mihin, mihin tota Suomessa helposti niin tartutaan. Ja sitten tämmöiset prosessit, uudet prosessit, niin lähtökohtaisesti ne tulee suunnitella niin, että ne toimii niin millä tahansa sellumassalla, agrosellulla, puusellulla, kasvatetulla sellulla. niin on kaiken maailman elefanttiruohoja ja pajuja, mitä voidaan niin viljellä siihen tuotantoon. Että, että ei se, niin se rajoitus siihen honkametsään tuolla tässä Suomessa. Että se on vaan tämä pohjoisen havumetsävyöhykkeen ajattelumaailma ehkä. Niin ehkä, kyllä. Joo.
0: Ja, ja myös se, mitä me ollaan aiemmekin jaksoissa puhuttu itse asiassa on se, että puutakaan ei, en tiedä missä vaiheessa tämä menee nykyään, mutta puutakaan ei ole hyödynnetty kaikilta osiltaan niin hyvin kuin sitä mahdollisesti voisi. siinä puussakin on erilaisia osia, joista voi tehdä vaikka mitä. Joo. Ligniini on sano jonka mä muistan Joo, jo. Mutta se ei varmaan liity tähän.
2: No ei, ei suoraan, mutta kyllähän puu sisältää kasvaessa, niin siinä on selluloosaa, hemiselluloosaa, ligniiniä ja uuteaineita. Hmm. Ja kun mennään niin isossa mittakaavassa sellutehtaan, sinne, toki se ottaa kaikki nämä pois, mutta se muuttaa niiden muotoa. Ja ja, ja silloin ne eivät ole enää niin sanotusti natiivissa muodossa. Ja ja mitä tässä nyt mietittiin, niin varmaan tulee myös muita teknologioita, jotka sitten voi hyödyntää näitä kasveja ja muita tehokkaammin, mitä nyt tällä hetkellä. Mutta mutta tämä nykyinen sulfaattisellu keittomenetelmällä on on kehitetty 1880-luvulla ja toimii edelleen, niin se on vaan niin tehokas.
1: Joo, ja, ja mm. tota, niin kun, kun mietitään sitä, mitä oli tuossa vähän aikaisemmin kuvassa, että kun se puukuorineen tulee sinne sellutehtaalle, niin jo lähtien niistä kuorista, mitkä tänä päivänä tyypillisesti poltetaan sitten kuorikattilassa höyryntekoon siinä prosessissa, niin niistä pystyttäisiin uuttamaan tiettyjä aineita. Ja Suomessa on niin kun, ja Ruotsissa hyviä, hyviä lähtöjä tämmöiseen, että löytyy mm. yrityksiä, jotka sitä jo niin kun, tutkii ihan tosissaan ja pilottimittakaavassa tekee näitä. Sen lisäksi, että kun se puu haketetaan, keitetään selluksi, niin se ligniini, minkä mainitsit, se on ollut pitkään selluteollisuuden viisaus, että ligniinistä voi tehdä mitä vaan paitsi rahaa. Mutta sekin on muuttunut, koska fossiilisten tuotteiden hinnat on nousussa, päästöoikeuksista joudut maksamaan, niin yhtäkkiä sä saavutatkin semmoisen pisteen, että itse asiassa se ligniinistä tehty, Biopohjainen tuote voi, voi olla ihan sama kustannusrakenteeltaan kuin fossiilinen vastaava. sitten siellä on ne hemisellut, jotka on kanssa hyvin, hyvin vähällä käytöllä, tai sitten ne ajetaan sen selluloosan sekaan nykyprosesseissa sa- saantoa, kun optimoidaan. Mutta niistä, niistä niin kun hemeistäkin pystyy tekemään melkein, melkein mitä vaan keksi, että äh, alkaa nyt vaikka etanolista. Bioetanolia valmistetaan tänäkin päivänä Suomessa kajaanissa puupohjaisesta materiaalista sahanpurusta. Tämä on vaan se virta tavallaan niin kun sisään sinne sellutehtaaseen. Sitten on sisäiset kierrot, missä kiertää erilaisia nesteitä. Siellä on jäteliemet. Ne on, ne on kaikki niin tämmöisiä osittain vielä tutkimattomia polkuja, mistä varmasti löytyy tulevaisuudessa jotain. Tämä on se vähemmästä enemmän ja se ajatus, että tämmöinen huippuunsa integroitu energiatehokas ää, niin kuin tehdas toimii itse asiassa alustana monelle muulle siinä ympärillä.
0: Hmm. Okei. Okay. Hmm. Tosi mielenkiintoinen toi tota, bioteollisuus ihan fossiiliset, Se on aihe, josta mä haluan vielä hmm. puhua enemmän tässä jakson aikana, mutta vielä vähän enemmän tuosta rahastosta ja ja niistä kahdesta muusta firmasta. Voidaan myös puhua sun firmasta, jonka johdoit. Mä eten naura, hauska sanottu. Mutta niillä kaksi muuta firmaa, johon... Te, niin niistä olisi kiva
1: kuulla. Ensimmäinen yhtiö, mihin tehtiin, tehtiin sijoitus, oli uh, yhtiö nimeltä Colombier. Hmm. Ja, 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 tota, Tämä on yhtiö, joka, joka tota, valmistaa kartonkipohjaisia pakkauksia, mutta heillä on erikoisosaaminen sen kartongin pinnoittamisen tämmöisellä bioparrierilla. Eli sä saat siitä kartongista veden kestävää, hiilihapon kestävää, rasvan kestävää, jolloin sä voit käyttää sitä, ja vielä elintarvikekelpoisesti, jolloin sä voit käyttää sitä niin kuin elintarvikepakkauksissa. Ihan niin kuin yksinkertaisimmillaan esimerkki on, on tuommoinen tota, take-away-kahvikuppi, tuommoinen pahvinen kuppi. Ja voit valmistaa siitä sellaisia kuppeja, jotka on täysin kompostoituvia. Jos ne päätyy luontoon, ne hajoaa, ja sitten ne on myös kierrätettäviä. Tänä päivänä noin take-away-kahvikupit, niin siellä sisällä on polyeteeni muovi, PE-muovi, kalvo, joka tekee sen saman, minkä tämmöinen bioparrieri pystyy tekemään. Joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se juot, näin niin kuin karikoiden sanottuna, se juot sun kahvis muovipussista. Ja sitten jos se päätyy luontoon, niin se jää mikromuoviksi sinne mm. luontoon. Ja sitä on myös hyvin vaikea kierrättää. Semmusi laitoksia, jotka pystyisivät ottamaan sen muovia sisältävän kartonkikupin ja kierrättää sen kartongin siitä erottelemaan muovin, niin niitä ei ole kovin montaa. Ja, 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 tota, sen takia tämmöinen yhtiö, joka pystyy tekemään biopohjaisen kierrätettävän barrierkalvon, joka on vielä kompostoituva luonnossa tai kotikompostissa täysin biohajoava, niin ö, sopi niin kuin meidän rahastolle hyvin ja me nähdään siinä niin kuin iso, iso tämmöinen kanssa skaalauksen mahdollisuus. Heillä on siis tuotantolaitos pyhtäällä olemassa, jota, jonka tuotantovoluumia nyt sitten moninkertaistetaan meidän rahaston ää, investoinnilla. Ja kysyntä tällaisille tuotteille on ihan huikea, kun mietit paljon käytetään niin kun, pikaruokaketjuissa muissa tällaisia niin kun, tuotteita, mitkä pitää sen rasvan tai hiilihapon tai veden takia olla pinnotettu jollain. Go pyhtää. Joo. Toinen yhtiö sitten, mihin mihin sijoitettiin, niin on yhtiön nimeltä North Treat, joka tekee biopohjasta ää, puun palon suojaainetta. Eli, eli tota, tänä päivänä vielä 90 prosenttia puun palonsuojakäsittelystä tehdään, tehdään niin fossiilisperäisillä ja valitettavan myrkyllisillä esimerkiksi porihappopohjaisilla tuotteilla. Ja, ja, tota, Tämä tää tullaan kieltään EU-toimesta tässä ihan lähitulevaisuudessa. Eli tämmöisiä palonsuoja-aineita ei, ei saa enää käyttää julkisissa kohteissa eikä puurakennuskohteissa. Ja, ja tota, Nordtriitillä on sitten teknologia tehdä tämä puun palonsuojakäsittely biopohjaisista aineista. Ja vieläpä itse asiassa niin hienosti, että se on teknisesti ominaisuuksiltaan parempi. Että et, tyypillisesti tämmöistä porihappapohjaista palonsuojakäsittelyainetta, jos sä haluat saavuttaa tietyn luokan sille puulle, niin se joudut laittamaan 2-3 kerrosta sitä litkua siihen puupaneelin päälle, vaikka rakennuksen ulkoseinässä, niin, niin, niin tota North Nordreitin tavara on teknisesti sen verran parempaa, että sitä riittää yksi kerros, jolloin levität vähemmän tavaraa saadaksesi saman, saman palonsuojeluokituksen ja se tavara on vielä biopohjasta. Se on tämmöinen niin hyvä esimerkki, kun, kun mä, bioteollisuudessa on tämmöisiä plug-in sovelluksia, jotka menee sellaisenaan niin kuin, niin kuin, tota, olemassa oleviin fossiilisiin korvaajiin tai sisään fossiilisiin tuotteisiin. Mutta sitten on myös tämmöisiä, niin kuin mä käytän termiä, että biobetter-tuotteita. eli sulla on biopohjainen tuote, jolla on paremmat tekniset mm. ominaisuudet. Niin Nordtriit on hyvä esimerkki siitä. Ja, ja tota, lainsäädäntö myös edesauttaa tässä kohtaa. Et on, on esimerkkejä yhtiöistä, missä regulaatio ajaa sen yhtiön itse menestystä, kun se yhtiö on oikeille arvoille oikeaan tekemiseen pohjautuva ja perustettu. Että tässäkin niin kuin EU-regulaatio kieltää ne tietyt palonsuojatuotteet, mutta sitten taas toisaalta toinen regulaatio vaatii, että julkiset puurakennuskohteet pitää olla palonsuojakäsitelty. Ja nyt jos mietit paljonko niin puhutaan tänä päivänä esimerkiksi siitä, että puurakentamista pitää tehdä mm. enemmän, niin tuossa on niin kuin huikea markkina
0: kyllä. Ja sun nettisivulta itse asiassa. mä katsoin, Putin noista lääkkeistä pharma, mutta on kaikkea muuta, biobarriers, textile and nonwoven, uh, cosmetics, food and feed, plastics, composites, paints, coatings. Joo. Se voi kattaa niin kuin kaiken näitä. Joo, eli, eli
2: se kuvastaa vaan sen selluloosan ja tässä tapauksessa sen mikrokiteisen selluloosan tai lähelle sitä olevan selluloosan niin kuin monimuotoisuudesta, mihin sitä voidaan käyttää.
0: Mikä tekee sellulla semmoisen, että sitä voi käyttää näin paljon?
2: No, asioihin? Se on vaan niin kuin luonto rakentanut niin nerokkaan tavan tai sen nerokkaan kuidun, että sitten kun sitä aletaan pilkkomaan, niin, niin, niin siihen pystytään laittamaan niin kuin uusia ominaisuuksia sen jälkeen, kun se on pi- pilkottu pienemmäksi. Ja sitten se toimii niin jossakin applikaatiossa täyteaineena, joissakin aplikaatiossa se antaa tiettyjä ominaisuuksia ja joissakin aplikaatioissa ni niin se joudut käyttämään yhtä tai kahta erityyppistä kuitua, jotta sä saat sitten sille vaikka muoville jotkut tietyt ominaisuudet. Eli se on vähän niin kuin palapelin rakentamista sitten tietyssä vaiheessa ja, ja eihän tällaista tarvetta ole ollut ennen kuin nyt sitten on tullut, että halutaan fossiilista eroon, niin sitten tulee tämä markkina, että, että voidaan, voidaan käyttää myös luonnonpolymeerejä siellä hyväksi. Toki raaka-öljykin on luonnon polymeeri, mutta se on fossiilinen, miljoonien vuosien kuluessa jalostunut aines. Että ei se paljon sitten siitä meidänkään aineesta eroa, mutta me vaan tehdään se siitä uusiutuvasta raaka-aineesta. Ja näin, näin ei sitten vapauteta ylimääräistä hiiltä ilmakehään.
0: Mm. tuntuu kuitenkin keskeiseltä pointilta, joka on mulle täysin etäinen. Miten nämä, niin kuin, minkälainen on selluloossa kuitu? Tai se polymeeri. Tiedätkö suunnilleen, mitä polymeeri tarkoittaa, joo. mutta jos sinun pitäisi selittää idiootille, mikä ei myöskään täysin ole hypoteettinen tilanne just nyt, että mitä se selittää, että mikä niin selluloosa kuitu on, mitä se toimii ja mikä polymeeri on? Ja,
2: no joo, se, ja. se, on, se on tietenkin mielenki, mielenkiintoinen aihe, että jos puhutaan selluloosa kuidusta, jota käytetään paperiin, niin se on ihan semmoinen noin muutama millimetriä pitkä ja ja sadasosa siitä leveä oleva kuitu, josta sitten voidaan tehdä, niitä ladotaan ristikkään ja päällekkäin, niin saadaan paperia aikaiseksi. No sitten mitä, mitä meidän teknologiassa tehdään, niin otetaan se kuitu ja lähdetään pilkkomaan sitä. Eli pilkotaan se ensin niin millimetrikoosta, mikrometrikokoon ja se voi riittää johonkin sovelletuksiin. Jos ei riitä, sitten mennään nanokokoon. Se voi riittää johonkin sovelletuksiin. Jos ei riitä, niin sitten mennään niin polymeeriksi. Ja sitten kun ollaan menty polymeeriksi, joka on tavallaan sitten niin läpinäkyä nester, vähän riippuu mikä polymeeri on sitten kyseessä, niin sitten se voidaan regeneroida uudelleen. Eli mikä siitä oli tule...
0: polymeeri? Anteeksi, mä keskeytän. Mikä,
2: mikä se on? Polymeeri, se on niin hiiliketjuja no. peräkkäin. Ja, ja, ja jos me puhutaan niin fossiilista polymeereistä, niin siellä on c ja h eli, eli niin hiiltä ja vetyä, mutta sitten kun puhutaan luonnonpolun merestä, niin siellä on hiiltä, vetyä ja happea. Ja sitten se happe on se ongelma sitten verrattuna näihin fossiilisiin, että, sille, että joskus se happi on hyväksi siellä, mutta joskus se on huono. Eli se pitää vaan osata pilkkoa sopivalla tavalla ja uudelleen koota se ketju. Mistä tietää, milloin se on hyvä tai huono? Öö, kyllä se sovellutuksesta tietää, että Oli. asiakas kyllä sanoo nopeasti, onko se <laughs> hyvä vai
0: huono. Että. Mut mikä ominaisuus sillä on, joka... joka Mä en tiedä, onko nämä hyviä kysymyksiä? Ei, no, no
2: olennaisia kysymyksiä. Riippuu ihan sovellutuksesta. Eli, eli jos haluat tehdä jonkun, niin kuin Columbia on tehnyt semmoisen jonkun barrierin, niin, niin siellä on varmaan hemiselluloosa. En tarkkaan tiedä, miten, miten he ovat sen tehneet, mutta se on luonnonpolun merestä koottu semmoinen pinta, joka, joka niin antaa ne ominaisuudet, mitä haetaan. Ja, ja me olemme erityisesti keskittyneet nyt selluloosasta tekemään näitä, eli voimme tehdä niin selluloosasta mikrosellua, mikrosellua, sitten nanosellua, sitten liuottaa ne polymeriksi ja ko- kootaan uudelleen tekstilikuiduksi. Eli, eli se, se on vaan, siinä on niin oikeastaan, kun sitä palapeliä kootaan, niin rajan, ei siinä on rajaa, mitä voit tehdä. Kysy vaan siitä, että minkälaisia innovaatioita sulla päässä syntyy, niin sä voit tehdä ne. Mutta sitten tulee Taaleri biorahasto bio jo sanoo, että no niin, tämä on hirveen hyvä, mutta onko tämä kannattavaa? Ja, ja mm. siinä sitten, sitten palataan siihen, että okei, innovoida saa, mutta mietitään myös, että sillä on taloudellista potentiaalia.
0: Mm-hmm. Palataan Kyllä. siihen ihan just Joo. vielä yksi juttu näistä polymeereistä ja ruoka-aineista. Öm, siis ihan hyvästä syystä me ollaan yrittämässä päästä eroon fossiilisista raaka-aineista. Mutta se tuskin liittyy siihen, että öljy olisi huono polymeeri. Varmaan ihan hyvästä syystä sitä on käytetty aika moneen asiaan. Mikä tekee öljystä niin jotenkin niin kuin toimivan raaka-aineen? Minkälainen polymeeri öljyn polymeeri on? Mä voin vaikka
1: aloittaa Joo. tuossa, niin oli saa vähän hengähdystaukoa. Joo, siis.
0: kyllä mä oon grillannut ytäsi. Joo,
1: tota, tota, tota. Pitää lähteä niin siitä liikenteeseen, että, että no mistä se raakaöljy tuonne maankuoreen on päätynyt. Sehän on el, elin, eloperäistä materiaalia, mm-hmm. mikä on ollut sitten kymmeniä miljoonia vuosia ison paineen alla – ja ison lämpötilan alla esiintymässä, mistä se ei pääse karkuun. Ja, ja siinä niin kuin tavallaan se, eikä, eikä tavallaan vaan ihan konkreettisesti, että se maa on tehnyt alkuosan siitä prosessista. Se on, se on muokannut siitä samanlaista biomassasta raakaöljyä nestettä, joka on jo hyvin helposti muokattavassa muodossa. Sitten kun ihmiset keksi tänne, saisen sieltä ylös, sieltä esiintymistä, ja keksi ruveta antaa sille vähän lisää lämpöä niin kuin öljyjalostamoissa, niin kappas kummaa se pilkkoutui aika helposti erilaisiksi niin hiilivetyketjyiksi, mm-hmm. raskaammiksi ja kevyimmiksi. Mm-hmm. Ja sitten niistä on pystytty tekemään muovia, pensaa pikeä, mitä tahansa niin kuin erilaisia tuotteita, missä, niitä, niin, missä Joo, niitä käytetään tänä päivänä. Ja se, se, on niin kuin, se pitää mieltää niin, että tavallaan äiti maa on tehnyt sen alkuosan siitä prosessista. Mm. Nyt sitten, jos me mennään tämmöiseen, niin kuin otetaan, otetaan sellua tai biomassaa pellolta tai metsästä, niin meidän pitää tehdä se alkuosa. Ja se tekee mm-hmm. sitä prosessista yleensä hiukan monimutkaisemman voi tehdä ehkä kalliimman jossain määrin. Ja se on ollut yksi iso kynnys siihen, minkä takia niin kuin halvan öljyn aikaan tämmöiset biomateriaalit, vaikka niillä olisi samat ominaisuudet, mutta ne ei ole pystynyt breikkaamaan, koska se laitoksen rakentaminen on kalliimpaa, sen käyttäminen on vähän kalliimpaa. Mutta nyt maailma on muuttunut, öljyhinta nousee, tiedetään, että se jonain päivänä niin kuin on taloudellisesti erittäin niin kuin kallista tuottaa öljystä tiettyjä asioita. Sitä jopa regulaatio ohjaa pois siitä. Niin se, se maailman muutos mikä on tapahtunut tässä viimeisen viiden, ehkä kymmenen vuoden aikana, on mahdollistanut sen, että nämä biopolymeerit tulee kilpailemaan sinne. Öljy, öljy raakaöljy sinne, se on niin kuin hitsin hieno tuote, koska se on luonto valmistanut meille sellaiseen muotoon, että meidän on helppo siitä jatkaa sitä prosessia.
0: siitä on vaan vähän ehkä viisi sivuvaikutuksia hmm. jonka se takia me edetään päästä pois. Niin just niin. Kyllä. Ei, mutta vaan mielenkiintoista hahmotella tämä, koska on varmasti joku syy sille, miksi me ollaan siinä tilanteessa, missä me just nyt ollaan. Mitä sitten tota öljyn hinta on nousemassa myös regulaation kautta, mutta tota, mitä, miten tämä kaupallinen puoli bioteollisilla tuotteilla tai raaka-aineilla, Mä en tiedä voiko sitä kiteyttää kategorisesti, mutta miltä se näyttää, onko se kilpailukykyistä just nyt?
1: On. on ja ei. Siis on sovelluksia vielä, missä niin täytyy saada sitä kustannusrakennetta alaspäin, että päästään tavallaan samalle tasolle fossiilisten kilpailuvien tuotteiden kanssa. On olemassa jo tuotteita, jotka on samahintaisia. On olemassa jopa tuotteita, jotka on halvempia kuin fossiiliset vastavat tuotteet. Sitten on näitä BioBetter-tuotteita, jotka on saman kuin fossiiliset, mutta ominaisuudet parempia. Ja näitä kaikki löytyy ja se onkin niin kuin tässä se tavallaan mun ja Taalerin työn suola, minkä mä näen tässä, että me päästään katsomaan näitä erilaisia teknologioita ja just miettiin, että mikä on kaupallinen menestymisen edellytys on, että pystytäänkö tuolla oikeasti menemään siihen hintapisteeseen, joka kiinnostaa, onko siinä jotain muita ominaisuuksia, millä me pystytään niitä fossiilisia saamaan pois markkinoilta, että sehän se meidän primäärinen tehtävä on skaalata semmoiset tuotantotavat, jotka jo tänä päivänä pystyy syrjöittämään fossiilisiin. Hmm.
0: Fossiilisia käytetään ihan valtavasti eri paikoissa, niin kuinka niin kuin laajasti kilpailukykyisenä te
2: näette tämän violetteollisuuden vaihtoehtona ky- ky- Kyllähän siis se on, se on varmasti kilpailukykyinen, riippuu vähän missä, niin. missä, missä tuotesegmentissä ja, ja miten regulaatio kehittyy, mutta jos Puhutaan näistä tekstiilikuiduista ja niiden määristä. Niin jos maailmassa tuotetaan vaikka 110 miljoonaa tonnia niin tekstiilikuituja, niin niistä semmoinen 8 miljoonaa tonnia on selulosapohjaisia, 80 miljoonaa tonnia on öljypohjaisia. Ja, ja, ja sitten vielä puuvilla on noin joku vajaa 30 miljoonaa tonnia, niin sitten päässä jo siihen 110 miljoonaan tonniin, niin siellä on valtava mahdollisuus se korvata näillä. Neitseellisillä, ei neitseellisillä tuotteilla, vaan, vaan sellulosapohisella tuotteella näitä fossiilisia. Mutta aikaa se vie, mutta pikkuhiljaa sitten tulee hyvä, hyvä, mutta kyllähän sekin täytyy myöntää, että jos yhtäkkiä aletaan tekemään 80 miljoonaa tonnia tekstiilikuitua niin puista tai kasveista, niin, niin, niin kyllä nekin kasvitkin käyvät väheksi, mm-hmm. ja puut käyvät väheksi. Että nämä on niin valtavia lukuja, että me ei vähän, me ei kaikkia y- hahmoteta. Ja, ja siksi on hyvä, että, että on, on tällaisia aktiivisia sijoittajia, jotka sitten tulee ja nostaa näitä jeettejä aiheita ja lähdetään tätä viemään eteenpäin, niin se sitten pikkuhiljaa syrjäyttää näitä, näitä, näitä fossiilisia tuotteita. Mm. Mutta ei maailmaa voi yhdessä, vuodessa muuttaa, eikä kymmenessäkään. Sanotaan, että menee varmaan 50 vuotta ennen kuin sitten se siirtymä tapahtuu, ja, mutta se tapahtuu pikkuhiljaa. Mm. Niin, mitä se oli ihan kiinnostavaa, että et jos
0: näin suurilla skaaloilla, niin voidaanko puhua niinku samanlaisista sivuvaikutuksista, mikä ne ilmasta, mm. mutta kuitenkin, jos puhutaan ö, noin suuresta massoista, että meidän pitäisi muista, mikä luku se oli, 80 miljoona tonnia. miljoonaa
2: tonnia, joo. Niin, niin
0: onhan se niin jäätävästi puita.
2: On, on ei voikaan tehdä, niin. mutta sitten mennään siihen niihin synteettisiin teknologioihin, mm. eli mm-hmm. aletaan nappaamaan hiilidioksidia – ja aletaan ottaa vetyä, vaikka niin tuota, sähkön avulla tehdään ja aletaan sieltä yhdistelemään niitä molekyylejä. Sekin on mahdollista. Sekin on mahdollista ihan ja pystytään tekemään, mutta siinä kuitenkin ne valmistuskustannukset ja lopputuotteen hinta – on aivan liian korkea vielä, että se olisi markkinoille kelpoista. Että kyllä nekin sitten tulee alas, kun niitä aletaan tekemään isossa mittakaavassa, mutta tässä nyt pikkuhiljaa muutetaan maailmaa paremmaksi ja yritetään vähentää hiilidioksidipäästöjä, niin, niin biopohjaiset raaka-aine tarjoaa siihen erittäin hyvän mahdollisuuden, mutta ei ne tule olemaan ainut ratkaisu, se, se
1: täytyy muistaa. No, Juuri tuohon voisin tarttua, että äh, niin energia puolella, energiapuolella, tuotannon puolella, niin sanotaan 10-15 vuotta sitten, että niin ihmiset jahtasivat sitä tavallaan hopealuotia, että mikä muuttaa fossiilisen energian tota, niin uusiutuvaksi. Ja, ja oli kaiken maailman erilaisia kehitysaiheita. Mä itse aina tykkään sanoa sitä, että, että ei ole mitään yhtä hopealuotia. Hmm. Että sun pitää ottaa ne kaikki paremmat teknologiat, ympäristöystävällisemmät teknologiat käyttöön ja käyttää niitä kaikkia. Ihan sama pätee tässä niin fossiilisten tuotteiden korvaamisessa, jos myös puhutaan bioteollisuuden näkövinkkelistä, niin ei siellä ole mitään yhtä teknologiaa, jolla sä tekisit kaikki maailman tekstiilit hirmu kestävästi ja hienosti, vaan siellä on joku osa on selluloosa pohjasta tekstiiliä, joku osa on sitten tulevaisuudessa synteettisiä yhdisteitä, sieltä se niin rakentuu niistä palasista. Ja se on vaan niin kuin, se on vaan semmoinen elämän fakta, että, että sitä polkua on vaan lähdettävä kulkemaan mm. ja, ja niin kuin pidettävä mielessä se, että, että tota, jonain päivänä se maailma on erilainen. Mutta jos kukaan ei lähde kulkeen polkuun, niin sitten kyllä mikään muutukaan.
0: Näistä synteettisistä olisi kiva puhua vähän lisää muutaman lauseen ainakin. Mm. Missä vaiheessa nämä nyt? Ehkä niin kuin teidän näkökulmasta niin kuin kaupallisesti ja sitten sun näkökulmasta varmaan niin prosessit, teollisesti ja, ja. ja se, että missä, tota, missä vaiheessa nämä
1: teknologiat tällä hetkellä on? Joo. aika Ufolta. Etää niin, jotain sellua. <laughs> niin <laughs> tota, joo siis sinä, sinänsä niinku, vaikka tota, synteettisen ammoniakin mitä käytetään lannoitteena voidaan, niin, vo, voidaan käyttää. Haber tota, voidaan käyttää vaikka niinku, ö, laivojen polttoaineena tämmöisissä mm. isoissa moottoreissa, niin se valmistaminen ei ole niin teknisesti tempoika mikään. Sä tarvit elektrolyysi, millä sä teet veden, mm. ja se käyttää tietenkin uusiutuvaa sähköä, koska sen pitää olla uusiutuvaa sen, sen ammoniakin, ja sitten saatat typen ilmakehästä laitteistolla, joka on kehitetty mm. 50-luvulla, Jep. yhdistät sen, sen vedyn ja typen, ja sulla on, kappas kummaa, sulla on ammoniakki. Että sä et siihen sitä fossiilista maakaasua enää tänään teknologiapuolesta. Mutta sitten siinä on taas se ongelma, että se, se tuommoisen tota, laitteiston pyörittäminen ja paljon sähköä, elektrolyysilaitteistot, vielä, vielä niin kuin aika paljon tänä päivänä vielä sähköä, niiden ehkä hyötysuhteet ei ole vielä siinä mallissa, missä ne voi tulevaisuudessa olla, jolloin se ammoniakki maksaa huomattavasti enemmän kuin maakaasusta tehty ammoniakki mm. esimerkkinä. Ja, ja tota, se on niin kuin se ehkä kaupallistumisessa se, se homma kaikissa näissä niin kuin vihreän vedyn jutuissa, että ne, ne kaikki enempi vähempi tarvitsee jotain valtion tukea tässä vaiheessa elinkaarta että niitä lähtee tulemaan niitä hankkeita, että se teknologia voi kehittyä. Tämä ihan samahan oli kymmenen niin vuotta sitten tuulivoimassa. Tuulivoima oli valtion subventoimaa, tu- energiantuotantoa, kappas kummaa myllyä lähti tulemaan. Myllyn valmistajat lähti kehittämään niitä ja tänä päivänä ne ei saa mitään valtion tukea. Ne pyörii itsellään ja kantaa mm. omat kustannukset ja tekee vielä rahaakin sijoittaa. Joo, kasvaa vielä markkinaisuusti. Mm. Niin, tämä sama polku on niinku, mun mielestä edessä tuossa niinku vihreän vedyn puumissa. Tehtiin siitä vedystä sitten niinku, mitä tahansa. Yhdistettiin se typpeen, tehtiin ammoniokkiin hiilidioksidiin, tehdään synteettistä metaaniin mitä tahansa niin kuin sit lähdetään tekemään, niin se, se vaatii tässä vaiheessa aika paljon valtion tukea, että se lähtee se markkina kehittyy, siellä on paljon pelureita, jotka sitä kehittää, hankekehitysyhtiöitä on pilvin pimein, kuka niistä sitten saa ne hankkeet toteutumaan, niin se on varmaan yksi juttu. Ja sitten tosi pitkässä juoksussa, kenen niin kuin peli se on, niin, niin jotenkin itse näen, että, että kyllä nämä isot Öljyyyhtiöt on sitten ne, jotka sitä tulee hallitseen. Se on se, on se niiden tapa kääntyä vihreäksi päästä sitä raakaöljystä, maakaasusta eroon. Ja niillä on niin osaaminen noiden atomien käsittelyyn, siellä on niille hyvin tutut molekyylit, Ö, osittain laitteistotkin löytyy, niin, niin, niin tota, mä eten näen sen, että pitkässä juoksussa se on sitten heidän, heidän peli, mutta tässä on varmasti. Aika välissä, milloin näitä teknologioita pitää skaalata. Pienempiä yrityksiä on olemassa, ja se voi olla sijoittajillekin kiinnostavaa. Hmm.
0: Entä sun mielestä? Onko tuu mitään lisättävää? Tuli aika tyhjentävästi. No, kyllä,
1: kyllä Tero, Tero kyllä kävi, kävi
2: myös tiedepuolenkin aika hyvin läpi, että, että kaikki on ratkaistavissa sitten, kun sinä pystyt valmistamaan vedyn järkevään hintaan. Eli vety on se avain. Hiiltä meillä on ihan riittävästi maapallolla ja sieltä kun on hiiltä ja vetyä, niin tulee hiilivetyjä ja, ja sillä tavalla niin päästään sitten niin sanottuun kiertotalouteen myös fossiilisten raaka-aineiden osalta. Mutta, mutta tällä hetkellä, niin kuin Tero sanoi, niin se on todella kallista valmistaa tiettyjä mm. aineita, synteettistä reittiä pitkin, mutta mahdollista. Kuinka
0: pitkällä siinä ollaan? Tämä aika vaikea kysymys totta kai, mutta sitten pitäisi antaa
2: koulutettu arvaus tarkoitatko sitä, että milloin nämä voisivat olla teknologiastaan valmi, valmiit, että ne tulisivat markkinoille. Että, että tekniset ratkaisuthan on olemassa, mutta niiden niin kuin, prosessien hyöty-suhte. käyttämä energia on, on niin suuri, että se hyötysuhteet jää niin pieneksi, eli lopputuotteen hinta jää niin korkeaksi. Mm. Mutta kyllä niin kuin, näitähän etsitään jatkuvasti uusia vaihtoehtoja myös tällä synteettisellä puolella. Ja, ja hän on, en muista, oliko se Porsche vai mikä se, joka, joka tekee, mm. tekee siltä synteettistä Hyvä. polttoainetta, ja siitä minä olinkin vähän huolissaan tästä, kun EU-kielsi aikoo kieltää polttomoottorit. Että se tavallaan vie synteettisiltä polttoaineilta pohjan pois, mutta nythän sitten he korjasivat, että se ei koskekaan synteettisiä polttoaineita. No, onko synteettinen polttoaine eri kuin luonnon bensiin, niin ei niissä kyllä molekyylikoossa mitään eroa ole. Se on vähän
1: jännä tilanne. Se, sehän siinä nimenomaan on, että, että tota, jos tänä päivänäkin, jos valmistat vaikka raakamäntööljystä, tota, raakarasvahappo ja mäntööljyt islaamolla ja mäntöölyjalostamolla ja sitten viet ne raakarasvahapot vetykäsittelylaitokselle tuonne tota, niin öljynjalostamolle, missä ne tyypillisesti on, tämmöiseen HVO-prosessiin. Ja sitten sieltä tulee biodiiseliä sulle ulos. Ja jos annat laborantille katsottavaksi raaka-ölystä tehdyn biodieselin, tai raaka-määntyölystä tehdyn biodieselin, biodiiselin, se ei osaa sanoa, että kumpi on fossiilinen. Se, mm. se niinku hiilivetyketju on identtinen. Joo. Ja se on tämmöinen plug-in sovellus nykyisiin autoihin. Sä voit laittaa sen nykyiseen autoja ja se toimii ihan samalla tavalla. Mm. Mutta mut siinä, on, siinä on jälleen se raaka-ainen riittävyys on yksi yks asia. Eli sitä ei ole rajattomasti niin paljon kuin raakaöljyä on ollut ja niin paljon kuin me ollaan autoja rakenneltu tänne. Jolloin sitten tullaan tänne synteettisen polttoaineen puolelle, eli vedystä pitäisi pystyä tekemään sitten yhdistämällä, metaaniin, tai yhdistämällä hiilidioksidin metaania ja sitten siitä näitä, näitä diiseltuotteita, jossa tänä päivänä on vielä se ongelma, että se maksaa aivan liikaa. Hmm. Mutta jonain päivänä asiat voi olla toisin. Hmm.
2: Niin, jos katsotaan maapalloa, niin tasealueena niin maapallon sisällä pyörii kaikki komponentit ja ne vaan muuttaa muotoa ja sitten ihminen yrittää muuttaa niitä toiseen muotoon, jolloin ne on taas käytettävissä, että ei se aine täältä mihinkään häviä. Te ette siis usko, että liikenne täysin sähköistyy? Tuo on aika poliittinen kysymys. Itse henkilökohtaisesti en usko, okay. että se Suomessa täysin sähköistyy.
1: En, en, en mäkään vaikea nähdä, niin kuin, että, että pitkän matkan liikenne hmm. sanotaan niin kuin lentokoneet, äh, mm. rahtilaivat, tämmöiset, niin vaikea nähdä, että ne menisivät niin akuille. Mm. Että tämmöinen niin kaupunkiliikkuminen henkilöautolla, niin sehän on vaan järkevää. Jos, ja jos katsoo tälleen niin insinöörin äh, laseilla, niin siinähän on hyötysuhde kohdillaan. Jos uusiutuvaa sähköä siihen sun sähköautoon, niin, niin, niin tota sen hyötysuhde on joku luokkaa 90 prosenttia, minkä sä saat tehoksi renkaille siitä. Sitten jos sä teet sillä uusiutuvalla sähköllä ensin ää, tota, ää, uusiutuvaa vetyä ja sitten yhdistät sen hiilidioksidin, minkä sä oot piipun päästä, teet siitä polttoainetta, niin se hyötysuhde, se niin tämmöinen läpiketjun hyötysuhde on jotain luokkaa 20 prosenttia siellä auton onhan se vaan järkevää, että jos sulla on mahdollista sähköistää hmm. ää, niin järkevästi vaikka henkilöautoliikenne, niin se kannattaa sähköistää. Ihan jo insinöörit logiikalla mieluummin. Mutta sitten vaan tiettyjä juttuja ei voi, ei voi tota sähköistää. Voisi olla aika ilkeä tunne hypätä semmoiseen lentokoneeseen, joka lentää tosta, tota, tänä päivänä Pohjois-Navan kautta Japaniin. Ja kapteeni ilmoittaa nousun jälkeen, että akussa on vielä 80 prosenttia varausta. Kyllä me varmaan perille päästä. Mm. Okei, okay.
0: mielenkiintoisia. Mulla ei mitään, mä, mä en tiedä tarpeeksi, mun mitään mutta mielenkiintoisia näkemyksiä. Mm. <laughs> Joo, Mit, tota, öö, meidän pitää kohta laittaa tämä purkkiin, öö, mutta mä vielä kysyä teiltä, Saat vähän jo puhunut siitä, mutta tämä, niinku, vähän tämmöistä niinku tulevaisuuden maalailua, että miten te näette tämän bioteollisuuden vähän pitemmällä. varmaan jollain tavalla hahmotellusta kuitenkin, vaikka sitä on vaikea konkretisoida, mutta kuinka iso rooli sille tulee tehdä tulevaisuudessa?
2: Joo, Mä itse näen sen lailla, että eri mailla tulee olemaan erilainen tulevaisuus. Mm. Ja, ja niillä, joilla on raaka-ainetta kestävästi saatavilla, niin heillähän on loistava tulevaisuus. Ja, ja kyllä mä sanon, että suomalaisilla on loistava tulevaisuus. Ja, ja, ja tuota, miten, miten tuohon muuten, muuten niin vastaisin, niin, niin, niin se on vaan muutos nyt nykyisestä kohti uusiutuvia raaka-aineita ja sitten voi olla, että mennään kohti synteettisiä valmistusmenetelmiä, mutta ei koskaan enää palata siihen, että lähdetään hyödyntämään fossiilisia raaka-aineita. Eli ne atomit pyörii täällä maanpallolla ja niitä pannaan uuteen järjestykseen ja ja se, joka keksii sen, että miten se tehdään kustannustehokkaammin ja energiatehokkaammin, niin se kyllä pärjää, mutta aina me tarvitaan, tarvitaan luonnonkuituja ja, ja luonnonkuiduilla on oma merkitys ja välttämättä niitä ei voi tehdä sitten synteettisesti ihan samanlaisia. Ja, 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 ja tuotani, kyllä mä näen ainakin Suomella loistavan tulevaisuuden. Tietenkin tässä vähän yskähdellään ja ollaan vähän välillä hukaassakin asioissa, mutta kyllä se sieltä se kultanen lanka löytyy.
1: Niin, mikähän ei niin helppoa kuin tulevaisuuden ennustaminen. Mm-hmm. Eikö, eikö niin mennyt? Tota, mutta siis joka tapauksessa se on niin kuin ihan, ihan selvästi nähtävissä, että, että tota, bioteollisuus niin kuin markkinana on alkuvaiheessa, mutta on tosi vahvasti kasvaa. Mm. Jos katsotaan jotenkin Euroopan kontekstia myös globaalisti, että se on niin kuin jälleen kerran vertaus tuulivoimaan, niin tää on ehkä, tässä on jotain samaa kuin tuulivoimassa oli reilu kymmenen vuotta sitten. Että tässä tullaan näkemään niin kuin seuraavan kymmenen vuoden aikana niin huima kasvu, uusia teknologioita, ihan, ihan niin kuin disruptiivisia tapoja tehdä vanhoja tuttuja tuotteita biopohjaisesti, kestävästi. Ja, ja, ja tota, sen, sen takia tässä niin kuin on mukana halutaan olla tässä niin ekosysteemissä merkittävä peluri ja haluttiin lähteä siihen ensimmäisenä mukaan. Et se on, se on niin kuin selvää muuta. Vähän muuta siitä tulevaisuudesta on vaikea sanoa. Että sitä polkua on nyt lähdetty kulkemaan.
0: Hmm. Mielenkiintoinen katsoa muhtavaa maailmaa. Tämä on kuitenkin yksi aika iso pelluri siinä Suomen kontekstissa. Niin kiva tota, päästä kuulemaan näitä aiheita. Kiitos mun puolesta. Kiitos. Joo, kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitos paljon kaikille teille katselijoille ja kuuntelijoille. Mun nimi oli Isa Krautio, tai on edelleen itse asiassa, ja tämä on FutuCast. Muistakaa tilata kanava, muistakaa arvostella, muistakaa kommentoida asioita ajatuksia. Ja kiitos tal- talerille. Ja kiitos tuuvas taas tästä päivästä. right, nähdään ensi jaksossa. Moi moi.